0: Radio, St. Petersburg. Petersburg,
1: Apple Jumps. Jump.
2: В эфире кулинарное шоу Apple Jam, посвященное приготовлению варенья из всяческих там плодов. Шутка. Конечно же, в эфире программа, посвященная музыке Битлз и участникам группы этой самой из Ливерпуля. Итак, вот что хочу я вам сказать в самом начале сегодняшнего выпуска программы Apple Jam. Вы же, наверное, помните, что уже где-то около месяца мы с вами... Курсируем вокруг да около антологии группы Битлз. Огромного проекта, серьезного проекта, мощнейшего проекта участников вот этой самой Ливерпульской группы, которую они зарядили еще в 92 году. В 94 он реализовался. И вот это огромное трех... Как бы сказать, коробочная, потому что в каждой коробке да еще и по две пластинки, по два диска, а то, что касается винила, так еще и по три пластинки. В общем, ужас какой-то. Много-много-много музыкального материала и много видеоматериала. Восемь, если я не ошибаюсь фильмов плюс еще один DVD-спешл такой вот со всякими бонусами и прочими интересными материалами. Кто не видел антологию «Битлз», очень советую посмотреть, потому что даже если вы не являетесь поклонником этой группы, то вы окунетесь вот в тот самый период 60-х годов во все то, что происходило в Великобритании. Это не только «Битлз», это просто история рок-н-ролла за вот это сумасшедшее десятилетие. Euh, ну что же, мы, как я уже только что и сказал, ходим вокруг до да около Бетловской антологии, я все вам обещаю, что вот-вот вторая антология-то на вас и снизойдет, потому что первую антологию мы подробно с вами рассмотрели, слушали ранние треки, слушали до коременский период, euh, еще раз. Возвращались вот в те самые моменты, когда произошло вот это судьбоносное знакомство Леннона и Маккартни. И как пришел в группу Харрисона, и как потом Ринга заменил Беста. Все мы это с вами подробно обсуждали. По новой, по новой, по новой. И вроде как вторая антология вот-вот должна и произойти Аннет. А нет и нет. В прошлый раз мы слушали с вами пластинку в Маккартни 93-го года of The Ground. И сегодня у нас будет э, знакомство с альбомом Ринга Стара 97 года, э, а именно с альбомом Vertical девяносто 98 года, если быть правильным, вышел он в 98 году, хотя записывался в 97. Альбом большой, альбом более 52 минут, э, поэтому говорить я буду э, стараться поменьше, а будем слушать музыки побольше. Чем знаменателен этот альбом? Ну, во-первых, тем, что наконец мы входим в период позднего Ринга Стара. Ринга живет большую и плодотворную жизнь, и дай бог ему жить и дальше и как можно дольше и как можно плодотворнее, потому что надо было этому чудеснейшему человеку, великолепнейшему музыканту действительно прожить очень долго, чтобы выйти на очень хороший музыкальный уровень, начиная с 92 года. Ставим тайм. Time takes time. И вот дальше Vertical Man и далее все пластинки 2000-х годов. Все они звучат очень хорошо, все они записаны очень хорошо и сделаны они просто отлично. Другое дело, что мир музыкальный нынче таков, что обращать внимание на Ринга Стара массово как-то не хочет на музыкальный мир. Ну так знаете, он уже и на Джорджа Харрисона не хотел к 2000-м годам обращать никакого внимания. Пол Маккартни единственный, кто бьется изо всех сил э, по-прежнему во врата любви этого мира, мир отвечает ему тем же, но каких трудов стоит Полу все это? Ну и опять же, Пол Маккартни это уже не просто Пол Маккартни, это МПЛ, это целая музыкальная империя, это музыкальная индустрия, в которой работают тысячи, тысячи, тысячи человек. И Пол является лишь самой-самой вот этой вот алмазной вершинкой этого айсберга. То есть, действительно, это ну, целый музыкально-финансовый мир. Вот то, что такое Пол Маккартни. И, конечно, ему отчасти проще себя рекламировать и продвигать свои альбомы. Ринга более, скажем так, сдержан в плане раскрутки самого себя. Выпускает пластинки, хорошие пластинки. И остается, видимо, вполне доволен собой. Конечно, в рекламу тоже вкладывается, но не так, как Пол. Итак, в девяносто м году, в 94-м, м вышла в свет антология. Честно говоря, это был фурор, это было событие. И, конечно же, популярность Битлз снова резко возросла. И Ринга, в общем, совершенно резонно думал, что если сейчас он выпустит альбом, да еще и ну, вот той же самой техникой издания альбомов, как он обычно привык делать, то есть то, что называется With a Little Help from My Friend, то есть с помощью его друзей пригласит разных хороших музыкантов на запись этой пластинки, да еще если он, скажем, подтянет и Макко, и Харрисона, а может быть, и Джордж Мартин согласится что-то спродюсировать. То такой альбом не может быть незамеченным Тем более только что Маккартни Перед э, тем как Ринга Собрался выпускать свой альбом собственный Маккартни выпустил Flaming Pie Несмотря Я уже много раз говорил об этом Но это еще раз повторю мое субъективное мнение Несмотря на то что альбом Flaming Pie Слишком растянут И слишком неровен из-за этого Там есть очень хорошие песни Но именно из-за растянутости по количеству треков Этого альбома Он мне кажется Ну вот да Мог бы быть лучше И опять же Пол уже все-таки будем тоже откровенны Он тоже уже входил в период Своего позднего творческого периода В котором мы Не видим изобилия красивых Мелодичных песен Будем тоже подробно разбирать Пола за 2000-е года И все это Сами услышим Поскольку на альбоме Flaming Pile В общем лучшей песней является Песня Beautiful Night А она написана еще в 85-86 году так что, сами понимаете, откуда ноги растут, откуда песня пришла. Хотя, еще раз повторюсь, и очень хорошие треки на Flaming Pie. Ну так вот, Ринга подумал, что если он воспользуется вот такой славой Битлз, с которой он имеет самое непосредственное отношение, а именно 1 четвертая этого самого квадрата, Маккарт не часто сравнивал Битлса с квадратом, у которого четыре угла и ни один из них нельзя выкинуть. Так вот один из углов квадрата принадлежит именно Ринга. Он подумал, что если он выпустит на волне популярности, на волне пришедшей вновь славы благодаря антологии, выпустит свой альбом, то альбом будет иметь успех. Он его записал, как и хотел, с привлечением друзей. На альбоме поучаствовали и Макка, и Джордж. И Джордж Мартин даже спродюсировал одну из песен. И э, Джо Уолш поиграл на альбоме. Очень много-много хороших музыкантов, я некоторых из них назову. Но тем не менее, вот уж человеческая неблагодарность. Публика. Публика все-таки удивительное создание. Альбом не поднялся, в общем-то... Ну, почти никуда он не поднялся. Он вошел только в двух странах в кое-какие э, рейтинги и списки, что-то в районе 60-х, 80-х мест. А в других чартах вообще даже не был отмечен. Вот такая реакция публики. Публика не проголосовала за альбом кошельком, не стала на его раскупать. Критики тоже, в общем, не определились, как относиться к этой пластинке неровную у них было отношение Потому что ругать Ринга Стара после антологии Ну вроде как святотатство Только что великая антология Там в ней рассказывается про богов Которые спустились прямо с небес И перевернули мир Ну и так в антологии рассказывается И все сказали, о да, о антологии, о как круто Мы плачем по Битлз, мы так, мы так их любим И вот пожалуйста Один из Битлз выпускает альбом И что? И что про него надо говорить? Все же привыкли ругать Ринга Стара. Все же привыкли говорить: ну, лучше бы этот барабанщик не выпускал вообще альбомов. Эм, Ну, вот да, критики попали в некую вот такую ловушечку. Давайте начнем слушать альбом. И далее будем разговаривать подробно Ну, подробно не будем, альбом длинный Будем по минимуму разговаривать Но я вам буду называть некоторые треки, где кто играет, чтобы вы не пропустили Например, трек, где Маккарт не участвует Или трек, где Харрисон играет Или тем более трек, который спродюсировал Мартин Давайте начнем с первого трека Первый трек называется «One, Один»
1: Coming soon feeling lonely in this empty
2: Не знаю, что нужно критикам и что нужно публике. Начиная с такой песни, понятно, что пластинка будет отличная. Мощнейший трек дебютный. Все хорошо, все сделано грамотно. По поводу грамотно сделано. вот начиная с альбома Time Takes Time 1992 года Ринга начал сотрудничать с таким музыкантом и продюсером как Марк Хадсон. Мы помним по а, пластинке Time Takes Time, мы ее тоже обсуждали, разбирали. Вот их сотрудничество продолжилось и на этом альбоме. Правда, конфликт у них вышел, и уже перепродюсировали пластиночку потом, а, вернее, это было и на Ливерпуль 8, а, перепродюсировал а, пластинку Дэйв а, Стюарт. Вот такая странная произошла история конфликтной устары. Что не поделили они с Хадсоном, непонятно. Потому что альбомы, в общем, были хорошие. Ринга еще раз повторю, пошел битловским путем. И в качестве звукоинженера на альбом был приглашен никто иной, как Джефф Эмерик. Знаменитый Джефф Эмерик Битловский, звукорежиссер. Человек, который очень много потом работал и с Макой. Но достаточно сказать, что Джефф Эмерик был звукорежиссером на альбоме «Рэм» ну и далее еще на многих других альбомах ну вот такой великий альбом как Рэм записывал Джефф Эмерик, ну и в Битлз понятно где он участвует. Так вот вот эту пластинку Vertical Man, вертикальный мужик, тоже записывал Джефф Эмерик. Что еще? Пластинка писалась не единой сессии звукозаписи, она записывалась время от времени, вот как раз за период 97 года. Поскольку Ринга не форсировал момент выпуска этого альбома, так он и растянулся до февраля 98-го. То есть к февралю 98-го пластинка была готова. Итак, вот сейчас тот самый трек номер два, который называется «What in the world». Так вот, на этой песенке-то как раз и играет Полюшка, Маккартнюшка. Никто иной в бас-гитару играет, бэк-вокалы поет. Поэтому на гитарах играет Джо Уолш. Вот такая компашка, можете себе представить, да? Ринга на барабанах, Уолш-гитары, мак-бас плюс бэк-вокалы. Может ли такая песня быть неинтересной? Не знаю. Слушаем, оцениваем ритм-секцию группы Битлз-барабаны и бас Маккартни Стар. you Я специально слушал партию бас-гитары, честно говоря, очень неожиданно, очень интересно, абсолютно несвойственный для Маки бас, мощнейший, тяжелый, толстый бас, удивительно, все-таки разнообразный музыкант Пол Маккартни. Сразу же переходим к Майндфилд, третий трек, здесь бэк-вокалы тоже поет Маккартни, и Линда Маккартни участвует тоже в исполнении бэк-вокалов, и, кстати, Джо Уолш... Тоже поет Бекки в этом самом третьем треке. Извините, за рифму не хотел. Вот не знаю, взываю к вашей объективности. Но, пожалуйста, дорогие радиослушатели, оцените сами альбом Ринга 1973 года: весь из себя золотой, платиновый, бриллиантовый, мармеладно-шоколадный, принесший Ринга Такой успех ах, Ринга-ах, Ринго, вот спро- сравните этот альбом Vertical Man и альбом Ринго но близко же не стояла. Альбом Vertical Man на 10 голов выше, мощнее, круче. И вот вам, пожалуйста, оценка публики. Почему-то пластинка ринга вся из себя вот такая вовремя, называется вышедшая, удачно попавшая во время и место, действительно стала золотой бриллиантовой, а альбом Vertical Man 85 место в Британии 61 в Соединенных Штатах Или наоборот, без разницы В таком э, победоносном называется Место занимания Уже и неважно, где ты его занял А в других странах вообще в чарты не попал Ну, нехорошо же, бессовестно Тем более, э, на альбоме есть что слушать и есть кого слушать Вот сейчас четвертый трек э, В нем участвует Джордж Харрисон э, Все сольно-гитарные партии Это партия Джорджа Харрисона Джорджу оставалось сыграть э, На этой земле совсем немного Он поиграл, в общем, у Джеффа Лина Он поиграл немножко у Тома Петти Ну и, соответственно, посмертный его альбом Brainwashed Сделанный, в общем-то, Лином, скомпилированный и созданный буквально все треки. Дописал, потом доиграл Джефф Лин. И вот здесь, как раз на пластинке Ринга Стара, Джордж Харрисон успел сыграть в двух песнях. Одна из них вот сейчас нас и ожидает. King of Broken Heart, как король разбитых сердец. Ходил, разбивал и царствовал. Вот такой молодец.
1: Had no bed on the bedroom floor. I'm the king of broken hearts I've lost before I ever start. some
2: Еще раз повторю, поздний ринга великолепен, это на мой субъективный взгляд, но и не узнать гитару Джорджа Харрисона просто невозможно, и даже вот сочетание двух этих битлов вместе, конечно, магический завораживающий звук барабана ринга и гитара Джорджа, да. Следующую песню не узнать невозможно Тот, кто не узнает следующую песню Тому от меня просто, ну, какой-нибудь специальный приз Просто я не знаю, что сделаю для того, кто не узнает следующую песню Одно могу сказать, на губной гармошке будет играть Стив Тайлер Ни больше, ни меньше, да, Стив Тайлер, губная гармошка Начинайте не узнавать следующую песню По поводу барабанов хочу обратить ваше внимание, как Ринга вот со временем стал играть на ударных насколько жесткий и хлесткий удар в малых в малый барабан, и насколько четко. Он стал действительно играть, насколько его партии приобрели совершенно иной характер, чем в 70-е годы или в группе Бидлз, когда Ринго был барабанщиком. Очень четкий, очень отлаженный, просто иногда до механистичности, но очень хороший, очень вкусный удар. Отличный барабанщик Ринго Стар. Вот на этих словах над улицей Радищева начался салют. Вы слышите бабахи-бабахи. бабахи бабахи вот вы слышите, да, это салют, это стреляют в фейерверк, прямо вот над улицей Радищева разрываются красивые, красивые вот эти штуки, я не знаю, как они называются, салюты называются. Красиво, смотрю, мне нравится. Так бы продолжалось весь Apple Jam. Я думаю, что это в мою честь и в честь альбома Ринга Стара Vertical Man. Вот мы и дошли до песни, которая дала название Пластинки до песни Vertical Man, Что, опять же, значит... Техника with a little friend, friend фу, Господи, да что ж такой салют меня сбивает. With a little help from my friend. То, чем пользуется Ринга Стар с помощью друзей. На этой песне бэк вокал исполняет никто иной, как Оззи Осборн. Вот так, ни больше, ни меньше старина Оззи зашел к Кринга песню попеть. Кстати, на предыдущем треке на Лав Меду Стивен Тайлер не только играл в губную гармошку, но и пел бэк вокалы. Мощнейшая запись, я имею в виду Лав Меду. Ну а теперь «Vertical Man и, собственно говоря, Оззи Осборн и Ринга Стар.
1: that you've been Every bad day turns around
0: Round, round,
1: round Forgive yourself for all the things you did The medical man Scream and shout, let it go I okay. can't. Okay.
2: Как хотите, но Vertical Man это хит Я не понимаю, правда, ни критиков, ни публики Видимо, настолько я отстал От музыкального бизнеса Но как можно не оценивать По достоинству вот такие треки Следующая песня Drift Away, ну, в общем, у Drift Away Отсюда можно было бы так перевести Эту песню, название ее Здесь забавно то, что Стивен Тайлер играет на барабанах Партии ударных, внимание, слушаем внимательно, а, да, принадлежит Стиву Тайлеру. А вот вокал вместе с Ринго поет никто иной, как Том Петти. Еще один друг, еще одну посильную помощь оказал Ринга Стару в записи этого альбома.
1: today I'm more confused, but I look for the light through the pouring rain, you know that's a game that I hate to lose, I'm feeling the strain. that I'm wasting time And I don't understand the things I do Yeah, the world outside looks so unkind Now, it's up to you
2: женский вокал принадлежит госпоже Аланис Морисет. Следующая песня. И тоже имеет смысл обратить внимание на бэк-вокалы, потому что в следующей песне "Коэ" и называется его was walking Бекки поет Маккартни и Тайлер. Вот такие вот бывают интересные союзы на записи пластинок, тем более на записи альбомов Ринга Стара, когда действительно друзья Ринга собираются и участвуют вместе. Так бы вас спросили, как вы думаете, Стив Тайлер пел когда-нибудь вместе с Полом Маккартни? Ну, наверное, пускали наверное, нет. А вот да, вот сейчас мы и можем на бэк-вокалах услышать сочетание их голосов. За барабанами снова ринга. Ну вот давайте так, в 98-м году, давайте попытаемся вспомнить, кто что выпустил в 98-м году уж такого, раз такого прямо замечательного, на что нужно было обращать внимание, что занимало первые места в хит-парадах. Попытайтесь, напишите, кто что может вспомнить в чатах. Что за 98-й год уж такого ценного, бесценного вышло, чтобы пластинка Ринга Стара» оказалась на 85-м и на 61-м месте в чатах, соответственно, в Британии и в Соединенных Штатах? Загадка, потому что, в общем, пластинка пока без слабых песен, и некоторые претендуют на то, чтобы быть хитами. Но, опять же, мой субъективный взгляд, мне кажется, этот альбом Ринга должен был бы войти в топ-10. Но если даже в топ-20 я бы, конечно, так пожал плечами сказал. Ну ладно, хорошо, но никак не ниже. Почему э, вот такие судьбы у музыкантов, у великих музыкантов остаются, правда, загадкой? Следующий трек ладида да, Ринга посвятил его всем ушедшим уже на тот момент музыкантам. Да и вообще, всем, кто занимается музыкальным бизнесом и радует простого зрителя и отдает свою жизнь, и вот именно на это. Кто ведь чем живет? А кто песни для людей поет? Лади, да. Здесь опять же бэк-вокалы Пола Маккартни и Стива Тайлера. Эта песня была выпущена синглом, но сингл успеха не имел, а Ринга ставил на нее как на хит.
1: I live Feeling high, cause I found out just what to do Oh, you can bet I never let the things I get get the best of me When I get blue, is what I do, and so can you It is no mystery when you sing La to say it is la-di-da You don't need to cry No reason why is ever good enough for me We can take a walk and talk, Whatever's going to be will be And when it rains I don't complain I'm like a train I just keep rolling on Sometimes you lose You blow a fuse You're not immune To what's been going on Sing along La la di Say it's la-dee-da And mm-hmm. when you're down, it can't be found turning Fact cause it's a fact, it will be okay.
2: Ну вот, мне кажется, у Лади, да, были все шансы для того, чтобы стать хитом и для того, чтобы эта сорокопятка, этот сингл продавалась. Но, ну, видимо, публика считала как-то иначе в девяносто восьмом году. Вообще, конечно, вот эти времена самые тупиковые, самые патовые. Тогда как раз окончательно перестал выпускаться винил, и виниловый рынок полностью рухнул и умер. Следующий трек эм, характерен и важен тем, что на него зашла еще одна небольшая звезда, такая Брайан Уилсон, бэк-вокал и поют здесь. Конечно, в песню со словами "No Good Vibration" кого еще приглашать было, кроме как Брайана Уилсона. В этой песне в одиннадцатом треке "I'll Be Fine Anyway" снова гитара принадлежит Джорджу Харрисону.
1: Well, I'm alone, but I'm all reminisce all of my memories
2: Кстати, на эти пластинки Рингу умудрился в двух песнях <сыграть>, сыграть на гитаре. Мы уже эти песни слышали. А потихонечку альбом подходит к концу. Папит, двенадцатый трек... И завершающий трек на альбоме I'm yours, я твой, сотрудничество Джорджа Мартина и Ринга Стара, возможно, единственное после послебетловское их сотрудничество, еще один бетловский трек.
1: calling all the lights of London town slowly disappear so lay your lovely head on down and know that I am here in the sky so sleep and dream on shooting stars take one for
2: почерк оркестровки аранжировки Джорджа Мартина невозможно. Еще раз повторю, возможно, это единственное э, сотрудничество Джорджа Мартина и Ринга Стара после Битлз. Удивительный по красоте трек, удивительная по красоте оркестровка Джорджа Мартина. Это была пластинка 1998 года Ричарда Стерки. Vertical Man, вертикальный человек, вертикальный мужчина, мужик вертикально стоящий. А также это была программа Apple Jam, очередной ее выпуск. С любовью ко всем участникам группы Битлз и, конечно же, ко всем вам.